0: De Maansteen, een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Howard Eck. Derde deel, De Arm der Wet.
1: Van al de mensen die rond de feestdits ter ere van Miss Rachel's verjaardag geschaard zaten, kon niemand op zo'n prachtige edelsteen prat gaan als Miss Rachel zelf. Met behulp van een stukje zilverdraad en zijn handige vingers had Mr. Franklin het klaargespeeld om de maansteen als een broche op haar witte japon te bevestigen en iedereen stond verstomd van de schoonheid van het sieraad. Toch hoorde ik, terwijl ik de wijn serveerde... slechts twee van de gasten er iets bijzonders over opmerken. De eerste was Mr. Murthwaite. Een slanke, bruin gebrande en gespierde man... wiens omzwervingen in India hem een hoog aanzien hadden gegeven. Hij zat rechts van Miss Rachel. De tweede was Mr. Candy, onze dokter uit Frizinghall, Een prettige, gezellige man die links van haar was gezeten.
2: Miss Rachel, ik ga u een voorstel doen.
3: En wat is dat voorstel, Mr. Kenley?
2: Ik stel u voor dat u mij die diamant mee naar huis laat nemen. om hem, in het belang van de wetenschap natuurlijk, te verbranden.
3: Verbranden? Oh, hoe kunt u zoiets afschuwelijk zeggen?
2: We zullen hem eerst tot een zeer hoge graad verhitten. om hem vervolgens aan een koude luchtstroom bloot te stellen. En langzaam maar zeker zal de diamant dan oplossen.
3: Ja, maar en, en, en wat dan?
2: Wel, nou, dat zal u ongetwijfeld veel zorgen besparen over het veilig bewaren van deze kostbare steen.
3: Waarom zou ze hem niet naar de bank in Frizing Hall brengen?
2: Omdat ze dan het buitengewone plezier van die steen te dragen zou moeten missen. Dat Is zou even, even
3: goed als hij opgelast zou worden, zoals u zegt. Ja, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, maar ik geloof dat u alleen wilt plagen, hè?
2: Wilt u nog wat wijn, sir? Graag, Petteratje. Ik geloof dat ik het nodig heb. Dat één ding kan ik u met zekerheid zeggen, meneer dus Zeller.
3: En wat is dat, Mr. Merthwaite?
4: Ik ken een heilige stad in India... waar uw leven, zoals u nu uitgedocht bent, geen penny waard zou zijn. Waarom? U vraagt mij waarom, Miss Murthwaite. Wel, omdat een hindoe-diamant soms een onderdeel is van de eredienst. Er is dit bijgeloof aan vast. En de juiste plaats voor de diamant is in een bepaalde tempel in een stad
3: die je kent. Oh, wat interessant. Vertel het ons eens, Mr. Merthwaite. India moet zo geweldig zijn... Nou, ik denk dat het er nogal vies ruikt.
4: <laughs> oh, het ruikt terecht niet viezer dan bepaalde plaatsen hier in Engeland... die ik zo zou kunnen opnoemen.
5: Ik hoop dat u ze niet op zult noemen, Mr. <laughs>
4: Murtway. Als u het dat liever niet heeft, dan natuurlijk niet, Lady Verrinder. Het enige wat ik u kan zeggen, Miss Verrinder, is... dat wanneer u ooit in India mag komen... laat het verjaarsgeschenk van uw oom dan thuis... als uw leven nu lief is.
3: Oh, nu maakt u mij werkelijk bang... Ik, ik had er geen idee van. Uh, zullen
5: we het eens dus over iets anders hebben? Een bedrush schenkt Mr. Franklin nog eens in.
6: Ja, Marlady. Uh, ik zou graag uw mening eens horen over slapeloosheid, Mr. Candy.
2: Oh, leidt u daaraan?
6: Uh, sinds kort, Miss Blouse. Daarom vraag ik het juist.
2: Uw zenuwstelsel is vermoedelijk in de war. Zenuwen zijn de oorzaak van de meeste klachten die de mens heeft.
3: Oh, werkelijk? Wat interessant. Zeg, wat moet je eraan doen? Alhoewel ik zelf slaap als een blok.
2: Wat eraan te doen is, één ding maar: direct medicijn innemen. Uh, neemt u me niet kwalijk, dokter, maar dat antwoord maakt mij niet veel
6: wijzer. Ik tast nog steeds in het duister.
3: Maar, Mr. Blake, wat een cynische opmerking.
6: Dat was helemaal niet de bedoeling, Miss Blouse.
2: U heeft toegegeven dat u van nature in het duister rondtast om de slaap te vinden. Daarom zeg ik u dat alleen een medicijn u die slaap kan bezorgen. Uw antwoord herinnert mij aan de uitdrukking dat in het land daar blinden oog koning is. Volgens mijn mening is uw slapeloosheid niet het enige wat aan u leidt.
5: Uh, zijn we nou niet een beetje te zwaar op de hand? Vergeet niet dat dit een partijtje is.
3: Ja, dat vind ik nou ook. Ik amuseer me net zo geweldig. Ik ook. Mag ik nog een stukje selectine pudding? Ah, natuurlijk. Waar is Gabriel? Oh, vader is net even weggeroepen,
5: Marlene. Oh, geef jij Miss Abelwijk dan nog even wat van die pudding, Ja,
3: uh, Jazeker, meneer. Ik ben dol op gelatine pudding, niet waar, Godfrey?
7: Uh, inderdaad, maar je houdt er zeker niet meer van... dan uh, sommige van die goede dames die ik in Londen ken. <laughs> Vertel eens iets over hem.
3: En over al het liefdadigheidswerk dat jij verricht.
7: Ach, ik... Uh... Ik
8: help alleen, maar. Oh,
3: je bent wel bescheiden. Ik heb al zoveel gehoord over al die comité's waar jij zittingen hebt. Drusilla Clark is naar een paar van die vergaderingen toegeweest. En ze zegt dat ze alles aan jou te danken hebben.
6: Dat is heel erg vriendelijk. Nou, ik, ik doe wat
7: ik
4: kan. Hè. Een beetje licht verspreiden in deze donkere wereld is toch datgene wat we allemaal verlangen? Ja. Ja. Maar toch is het jammer dat u uw aandacht niet aan de oudheidkunde weet. Ach, ja, ik zou u naar nou plaats in India kunnen brengen. Ik
2: Pardon, oh, oh,
3: ja, dat
4: is. mijn lady. Er
1: zijn een paar Indische goochelaars aan de deur. Ze vragen of ze hun kunst aan de gasten mogen vertonen.
3: Indische
5: goochelaars?
3: Oh, wat opwindend. Hoeveel zijn er? Drie, my lady. Oh, dat moeten die mannen zijn die ook in Frizinghall optreden. Ik heb over ze horen vertellen. Ze moeten geweldig zijn.
1: Stuur ze weg, Badritch. Ik ben bang, sir, dat ze zullen weigeren weg te gaan, Mr.
3: Franklin. Oh, maar waarom zouden we ze wegzenden, Mr. Blake? Gogelen door echte Indiërs is werkelijk iets nieuws. Ach, toe, tante, laat ze binnenkomen. Ja, ja mama.
5: Uh, nou, het, het is jouw verjaardag. Uh, waar zijn ze, Gabriel?
1: Ze wachten op het terras,
4: mijn lady.
3: Oh, laten we dan meteen naar buiten gaan om te kijken. Ja, dat is goed. Zouden ze die truc met de touw doen? Ik denk dat u dat al eens in India gezien heeft, Mr. Mervoy. Ja, ja,
4: ja, ja. heel wat keer. Ja, ja.
3: Hoe doen ze dat toch?
1: De gasten, met de zusters Able White voorop gingen naar het terras om de goocheltrucs van de Indiërs te zien. Ik kan niet navertellen wat voor trucs ze deden en hoe ze deden... omdat ik op de eetkamer moest letten. Maar ik was blij toen ik ze, begeleid door Samuel, weer zag verdwijnen. Toen ik langs de heg weer terug naar huis ging... kreeg ik de prikkelende geur van een sigaar in mijn neus... en al spoedig kwam ik de die hem rookte tegen. Het was Mr. Mathwaite die met Mr. Franklin onder de bomen stond te praten.
6: Batteridge, wil je even bij ons komen? Dit is Gabriel Batteridge, de oude bediende en vriend waarover ik u sprak. Oh, ja, ja, ja. Ik denk dat het hem zal interesseren wat u mij zojuist hebt verteld. Uh, wilt u het hem ook vertellen, Mr. Murthwaite? Om kort te gaan, Mr. Batteridge.
4: Die drie Indiërs zijn even meer goochelaars als jij of ik. Heeft u ze eerder ontmoet, sir? Nee, nooit. Maar ik heb vaker Indische goochelkunst gezien... en dat van dat straks was maar een onhandige imitatie.
6: Uh, Mr. Murthwaite gelooft dat die mannen brahmanen zijn van een hoge
4: kaste? Dat zegt mijn lange Indische ervaring mee. Als dat zo is, en ik ben er zeker van dat ik me niet vergis... dan hebben zij hun kasten tweevoudig verlogend. En dat is wel het ergste wat een brahman kan doen. Hoe bedoelt u dat, sir? In de eerste plaats, de overzee te reizen. In de tweede plaats door zich als rondtrekkende de te vermommen. In het land waar ze wonen is dat een geweldige opoffering. Slechts een heel bijzondere opdracht zou dat kunnen rechtvaardigen.
6: Zoals bijvoorbeeld het uh, terughalen van de maansteen?
4: Dat zou ongetwijfeld als belangrijk genoeg beschouwd kunnen worden. O, de roem van de maansteen is mij niet onbekend. Ik heb de geschiedenis daarvan heel vaak vernomen tijdens mijn reizen door India. Men zegt dat de diamant eens in het voorhoofd van de maangod heeft gezeten... In de Hindoe mythologie wordt hij uitgebeeld als een vierarmige godheid gezeten op een antiloop. Ach. Zijn Hindu-naam is heerser van de nacht. En men meent dat zijn armen de vier hoeken van de aarde omvatten. Dat schijnt niet ten onrechte zo te zijn. Wel, ik twijfel er niet aan dat het terugvinden van de maansteen om hem opnieuw in het voorhoofd van de god te plaatsen, deze man ertoe gebracht heeft naar Engeland te gaan en hun kasten en hun land te verlaten. ALS dat. ...werkelijk zo is, dan waarschuw ik u ervoor... ...dat zij hun kans met het geduld en de sloeheid van katten zullen afwachten. En als ze toestaan, zal het zijn met de vreedheid van tijgers. U vertelde mij dat u de diamant hier en in Londen bij u hebt gedragen... ...en u leeft nog. Mm -hmm. Wel, dat is dan een feit waarmee ik u moet complimenteren. Bedoelt u dat het leven van Mr. Blake in gevaar verkeert? Hmm. Ook jij, Betteridge.
1: Uh, ja, sir.
4: Kan het jou erg veel schelen om de as uit je pijp te slaan als je hem leeggerookt hebt? Uh, nee, sir. Wel, in het land waar deze mannen vandaan komen... doet het doden van de mensen even weinig als het leegkroppen van een pijp voor jou betekent. Het verloochenen van de kasten, dat is een heel ernstig feit in India. Maar het nemen van een leven betekent niets voor ze. Dan zijn het dus niets minder dan moordenaars. In het geheel niet, nee, nee. Ik heb onder die mensen geleefd. Het is een prachtig volk, Mr. Betteridge. Vergis je daar niet in...
6: Ja, wat mij het meest verontrust is... dat die mannen nu weten dat de diamant in het huis is. Ze zagen hem op de japon van Miss Rachel. Dat was mijn schuld. Ik ben een dwaas geweest om haar ermee te helpen de diamant te kunnen dragen. Ik, ik had toch beter moeten weten. Maar ja, ze vroeg er mij om en ik dacht dat dat niets kon gebeuren. Men zal nooit
4: veilig zijn, Mr. Blake, met die diamant in zijn bezit. Jouw oom begreep het volk waar je mee te maken had. En mijn advies is datgene te doen waar hij mee gedreigd heeft. Zend de diamant naar Amsterdam om hem te laten splijten in verschillende stenen. Vernietig
6: de heilige vorm, want dan vernietig je Thebes de Samensweer. Ik kan die verantwoordelijkheid niet alleen nemen, Mr. Murthwaite. Ik zal toch mijn tante hierover moeten raadplegen. Doe het dan direct. En wat moeten we doen als de Indiërs vannacht terugkomen? Dat acht ik niet waarschijnlijk. De Indiërs doet
4: nooit iets op de directe manier. En zeker niet in een belangrijke zaak als deze. Eén misstap kan hun kans op succes vernietigen. Nee, nee. Je kunt vannacht rustig gaan slapen, Mr. Batridge. Maar na vannacht durf ik niets te voorspellen.
1: Mr. Mathwaite wierp zijn sigaar weg... en liep met grote stappen naar huis terug. Ik ging naar mijn eigen kleine kamer en het angstzweet brak mij uit. Ik vroeg mij af wat wij vervolgens moesten doen. Toen de laatste gasten weggereden waren... namen Samuel en ik de honden en deden de ronde over het terrein en de aangrenzende weg. We kwamen geen sterveling tegen. We gingen naar het huis terug en sloten alles af zoals gewoonlijk. Toen ik mijn oude botten zo tussen middernacht en één uur... eindelijk op bed liet rusten, was alles veilig. Om ongeveer half acht werd ik wakker. Het was een mooie zonnige morgen... Ik was juist klaar met aankleden toen Penelope op mijn deur bonste. Vader,
3: vader, bent u wakker?
1: Oh, als ik nog niet wakker was, dan zou ik het nu al geworden zijn. Maar je zou de deur bijna vernielen, Penelope. Wat mankeert je?
3: Oh, kom eens hemelsnaam naar boven, vader. Wat is er aan de hand? Is er iemand ziek? De diamant van Miss Rachel is Weg? Weg? Ja, niemand weet hoe het gebeurd is. Miss Rachel is er vreselijk aan toe. Ze heeft zichzelf in de kamer opgesloten en wil niemand zien. Het hele huis staat op zijn kop. U moet direct komen. Mr. Franklin zegt dat u het personeel moet opdragen... om de ramen en deuren in dezelfde staat te laten als ze vannacht waren. Iemand hier in huis heeft de diamant gestolen. Is dat niet
1: verschrikkelijk? Je moet niet te haastig zijn met je gevolgtrekkingen, Penelope. Ja, wie zou het anders gedaan moeten hebben? Laten we nou geen vragen stellen. Hè? Nou, Kom mee naar boven.
6: Gelukkig dat je er bent, Bedridge. Ik ben meteen naar
1: boven gekomen toen ik het hoorde, Mr. Franklin. Hoe staat het met de ramen en de deuren? Die zijn nog steeds gesloten. Precies
5: zoals Samuel en ik ze gisteren achterlieten. Ik kan het nog steeds niet geloven. En wat Rachel betreft. Het verlies lijkt haar totaal van de kaart gebracht te hebben. Ze weigert de deur open te maken, zelfs voor mij. Ze gedraagt zich heel vreemd.
6: U moet de politie waarschuwen, Tante Julia.
5: Ja... Ik vrees dat daar niet aan het ontkomen is. En het
6: eerste wat ze moet doen is die Indiërs die hier gisteren waren arresteren.
5: Maar dat is toch bespottelijk, Franklin. We hebben ze allemaal het huis zien verlaten. Het was nog erg vroeg in de avond. Hoe zouden ze dan hebben kunnen terugkomen en het huis kunnen binnendringen... zonder dat iemand ze gezien zou hebben en zonder ook maar één enkel spoor achter te laten? Niemand heeft met de sloten geknoeid. Er is niks ondersteboven gehaald. Het huis is nog in precies dezelfde staat als het was toen we gisteravond naar bed gingen... Nou, ik kan werkelijk niet inzien hoe die mannen er iets mee te maken kunnen hebben. Ik,
6: ik heb geen tijd om dat uit te leggen, maar ik weet zeker dat ze er iets mee te maken hebben. Het enige wat ik u zou willen vragen is mij een uh, introductiebrief te geven voor de magistraat in Frizinghall. Waarin u schrijft dat ik uw belangen behaardig. En laat u mij er dan onmiddellijk mee vertrekken.
7: Uh, Frankly, Tante ik Julia,
6: zie je... ik weet dat die Indiërs de diamant gestolen hebben. En als wij een kans willen hebben om ze te pakken te krijgen, moeten we geen minuut onnodig verspillen. Uh, vertrouwt u mij.
5: Natuurlijk vertrouw ik je,
6: maar... Schrijft u dat briefje dan direct.
1: Met tegenzin ging mijn lady aan haar bureau zitten en schreef het briefje. En Mr. Franklin vertrok er snel mee naar Fressinghall. We gebruikten het ontbijt. Wat er ook in huis gebeurt, diefstal of moord, ontbeten moet er worden. Kort voor elf keerde Mr. Franklin terug, maar hij was niet alleen... Tot ieders verbazing werd hij begeleid door twee politieagenten en inspecteur Seagrave van Frizzinghall. De meest bemoedigende politiefunctionaris die men zich zou kunnen wensen. Een grote, omvangrijke man met de manieren van een militair. Hij had een commando stem, was zeer zelfbewust en droeg een statige geklede jas.
6: Uh, mag ik u mijn tante Lady Verinder voorstellen? <coughs> Hoe maakt u het, madam? hoofdinspecteur Seagrave is hier gekomen om een onderzoek in te stellen naar de diefstal.
5: Ik ben blij dat u gekomen bent, maar uh, ik dacht dat mijn neef al wist wie de diamant gestolen heeft. Het spijt me, ik heb hem vergist.
7: Die Indiërs kunnen niets met de diefstal uitstaande hebben, Madame.
5: Dat meende ik ook al.
7: Door ons in gewonnen inlichtingen is gebleken dat zij gisteravond tussen tien en elf in de straten van Frisinghall zijn gezien. En bovendien was ik gisteren de nacht in de gelegenheid... om het pension waar zij verblijven te onderzoeken. En ze werden slapend op hun kamer aangetroffen. Maar we zullen ze niet in ieder geval in de gaten houden natuurlijk. En ze zullen nodig opsluiten.
5: Ja. Uh, yeah. En uh, wat nu, meneer? Oh,
7: uh, nou, als u mij toestaat, dan zal ik nou met het werk beginnen. Ik zal eerst de gebouwen van buiten en van binnen in oogenschouw nemen. En daarna de kamer van Miss Verender onderzoeken... Want daar was, tenminste, naar ik uit de woorden van Mr. Blake heb opgemaakt... de diamant vannacht opgeborgen, niet?
5: Uh, Ja, ja, mijn dochter had hem in een lade van haar kabinet gedaan.
7: Juist, yes, ja, dan zal ik dat ook onderzoeken. En um, ja, ik zal ook de bediende moeten ondervragen. In afwachting daarvan zou ik graag hebben dat zij naar hun kamers gingen en daar bleven... Ik zal een van mijn mannen op de trap de wacht laten betrekken.
5: Is dat absoluut noodzakelijk, meneer?
7: <laughs> ik ben bang van wel, madame. Als ik dat onderzoek tenminste goed wil verrichten.
5: Uh, ja, uh, gaat uw gang dan. Uh, Gabriel, je hebt gehoord wat de inspecteur heeft gezegd. Wil je de bediende verzoeken zolang in een kamer te blijven?
7: Ik zal ervoor zorgen, lady.
5: Ik hoop dat het niet te lang zal duren.
7: Mag ik u danken voor uw medewerking, madame? Agent Joyce gaat met uw rentmeester mee. Geniet me niet kwalijk. Hoe is zijn naam ook weer?
5: Batridge. Gabriel Batteridge.
7: <laughs> ja, Betteridge. Um, ja, dan zal ik nu met uw permissie eerst maar eens even gaan kijken, buiten. Ga je mee, Armitage? Ja, sir. Kom eens even hier. Ik ga daar zitten. Jij heet Penelope, Ja, ja. Ja. En je vader is hier rentmeester? Hm? Ja. Juist. En wat voor functie heb je zelf?
3: Ik ben het kamermeisje van Miss Rachel.
7: Zo. Jij bent Miss Zwerrendes kamermeisje. Dan was jij waarschijnlijk de eerste die die diefstal ontdekte, ja? Ja. Juist. Luister, dat is goed naar mij. En denk erom dat je de waarheid spreekt, dame.
3: Ik heb nooit geleerd leugens te vertellen.
7: Goed. Ga door... En vertel me wat er gebeurd is.
3: Ja, uh, toen onze gasten gisteravond vertrokken waren. toen uh, ging ik met Miss Rachel naar de kamer. En toen we daar aankwamen, zei ze tegen me dat ze erover had nagedacht waar ze de diamant zou bewaren. en uh, dat ze het Indische kabinet ervoor uitgekozen had.
7: Uh -huh.
3: Ik zei haar dat het geen slot had. Maar ze lachte en uh, vroeg me of ze hier soms in een hotel was. en of we dieven in huis hadden.
7: In welke lade? Er zijn er verschillende.
3: In het kleine geheime laadje met het handvat. Nou, toen wensde ik de goede nacht en ging naar bed.
7: Hoe laat was dat?
3: Dat um, was bijna twaalf uur.
7: Juist. En nu wat de morgen betreft.
3: Ik uh, bracht de thee voor Miss Rachel om uh, acht uur naar boven, zoals altijd, en trok de gordijnen open. En toen ik me omdraaide, merkte ik dat de deuren van het kabinet wijd open stonden.
7: Verbaasde je dat?
3: Nou, eerst niet. Ik dacht een ogenblik dat Miss Rachel de vorige avond misschien vergeten had de deuren te sluiten. Mm
7: -hmm.
3: Ik liep dus naar het kastje toe om ze dicht te doen. en zag meteen dat, dat het geheime laadje opengetrokken was en dat de diamant er niet meer in lag. Zo, zo. Nou, ik, ik vertelde direct aan Miss Rachel. Ze kon het niet geloven. Ze scheen met stomheid geslagen. Ja, en toen ben ik op de deur van My Lady's kamer gaan kloppen en zij maakte de anderen wakker. Nou, dat is alles wat ik ervan weet.
2: Goed.
7: Je kunt voor het ogenblik gaan. Maar het kan zijn dat ik je nog een keer nodig heb. Mm. Nou, Armitage. Dat was het. Wat denk je ervan? Het personeel lijkt me wel eerlijk toe. Als <tio> je natuurlijk nooit zeker kan zijn. Je weet niet wat ze misschien verzwijgen. Dat zullen we nogal gauw genoeg uitvinden. We zullen hun kamers en koffers doorzoeken. En afwachten wat dat voor licht op de zaak werpt. Dat zullen ze wel niet prettig vinden, sir. Nou, nou. Het zat er al genoeg dwars dat ze op hun kamers moesten blijven. De keukenmeid keek tenminste of ze me wel levend had kunnen willen. Wij zijn hier niet om met de grillen en het humeur van het personeel rekening te houden. We moeten een onderzoek instellen naar een brutale diefstal, Armitage. Ja, vanzelfsprekend, sir. En het kan me niet schelen op welke tenen ik ga trappen. Met inbegrip van die rentmeester. Je zult nooit een succesvolle politieman worden, Armitage... als je je sentimenten een rol laat spelen.
6: Daar heeft u gelijk in, sir.
7: Nou, hou jij hier een oogje in het zeil... dan ga ik met Lady verander praten. Prima, sir.
5: En, inspecteur, heeft u al een resultaat geboekt?
7: <coughs> het ontrafelen van een misdaad... zou u kunnen vergelijken met het bouwen van een huis... Het gaat steentje voor steentje. Ach, ja. 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 Um, ik wil nu twee dingen gaan doen. In de eerste plaats zou ik Miss Werrende een ogenblik willen spreken. Wilt u haar even roepen, alstublieft?
5: Uh, inspecteur, tot nu toe heeft mijn dochter geweigerd met wie dan ook te praten. Ze wil haar kamer niet verlaten. Ik kan u dan ook niet beloven dat ze dat nu wel zou willen. Ah. Het verlies van de diamant schijnt haar er erg aangegrepen te hebben... Gabriel, ga het eens proberen.
1: Goed, mijn lady.
5: Zeg tegen Miss Rachel dat inspecteur Seagrave haar in de salon wenst te spreken... en dat ik haar verzoek naar beneden te komen.
7: Ik zal het doen, mijn lady. In de tweede plaats, lady Verne, wil ik u om uw toestemming vragen... de kamers en de persoonlijke bezittingen van uw personeel... door mijn assistent te laten doorzoeken.
5: Het spijt me, inspecteur, maar... Daar kan ik niet in toestemmen. Ach zo? Ik wil niet dat mijn personeel als dieven behandeld wordt. Zij verdienen stuk voor stuk het vertrouwen dat ik hen aanstel. Ik zou mijn eigen vertrouwen beschamen en hun trouw niet waard zijn... als ik dat zou toestaan. U heeft ze ondervraagd en dat moet genoeg zijn.
7: U heeft mij naar hier ontboden, Lady Verende, om een onderzoek in te stellen naar de diefstal van het kostbare diamant.
5: Als u bij de handen op deze manier bent.
3: Spreek je, mama? Rachel? Ik wil hem spreken. Is hij op het terras?
5: Ik geloof van wel, kind. Dan maar... Ga ik even kijken. Rachel, mag ik je even aan inspecteur Seagrave voorstellen? Heb je mijn boodschap niet ontvangen?
3: Ja, mama, die heb ik gekregen.
7: Wilt u dan een ogenblikje plaats nemen, Miss Veranda? Ik zou u willen vragen. U zult mij
3: op... niets vragen. Rachel, ik heb u niet verzocht hier te komen. Ik heb u niet nodig. Mijn diamant is weg. U nog. Iemand dat er zal hem ooit vinden. Praat niet meer over de diamant tegen mij. Geen van jullie. Jullie maken me gek. Laat me toch alleen.
5: Ik uh, moet u mijn verontschuldigingen aanbieden, inspecteur. Ik kan het gedrag van mijn dochter niet goedkeuren. Maar u ziet hoe het verlies van de diamant haar aangegrepen heeft. Ik... Ik denk dat ze zich beledigd voelt omdat we de politie hebben laten roepen.
7: Nou, dat is toch onbegrijpelijk, madam. Waarom zou ze er bezwaar tegen kunnen hebben dat de politie... die toch moet proberen die diamant terug te vinden, hier in huis is?
5: Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik, ik begrijp haar niet.
7: En hoe weet zij dat die diamant nooit meer gevonden zal worden? Oh,
5: ik geloof, inspecteur, dat het dwaas zou zijn om veel waarde te hechten... aan wat zij op het ogenblik zegt is helemaal buiten zichzelf. Dan geloof ik dat wij een
7: dood punt bereikt hebben, Lady Verena. Uw dochter weigert mijn vragen te beantwoorden, of liever gezegd, ze weigert met mij te spreken. En u weigert mijn verzoek om de kamers van het personeel te doorzoeken. Tja, daar de zaken zo liggen, dan zal ik mijn onderzoek op een, op een andere plaats moeten voortzetten. Wat bedoelt u? Ik ga terug naar Frizinghall, en ik ga die Indiërs arresteren.
5: Maar een ogenblik geleden zei u nog dat ze onschuldig waren.
7: Ja, wat de werkelijke diefstal betreft misschien wel, ja. Maar dat ze ook onschuldig zijn wat betreft een eventueel heimelijk contact met de dief. <laughs> Daarvan ben ik nog niet zo zeker. En de dief, dat hoef ik toch niet te vertellen. Dat moet iemand hier in huis zijn. Goedendag, Lady Bernadette. Wel, Mr. Blake. Ik zal maar zeggen tot ziens.
6: Tot ziens, inspecteur.
7: Agent Joyce blijft hier achter en zal mij verslag uitbrengen. U krijgt morgen bericht van mij. Ben je klaar, Armitage? Ja, sir. Goed, gaan we.
6: Zo, Betteridge. Ik hoop dat dat het laatste is wat wij van hem gezien hebben. Volgens mij is die man een ezel. En van geen enkel nut. Ik geloof niet dat die veel is opgeschoten, sir. Zo gauw die uit het gezicht verdwenen is... zadel dan een paard voor mij. Ik wil naar Frizinghall rijden om een telegram naar Londen te zenden. Gaat u ons verlaten, sir? Nee, nee, nee. Maar ik heb mijn tante ervan weten te overtuigen... dat wij een knappere kop nodig hebben dan inspecteur Seagrave... om dit mysterie op te lossen. Ik ga mijn vader telegraferen. Hij kent de hoofdcommissaris en die zal wel de juiste man sturen. Het duurde niet lang voordat er een telegrafisch antwoord
1: kwam... van Mr. Franklin's vader... waarin hij ons mededeelde dat de hoofdcommissaris... de juiste man gevonden had om ons te helpen... en dat wij zijn komst de volgende morgen tegemoet konden zien. Zijn naam was Kaff, brigadier Kaff. En het scheen dat hij zijn gelijke in het ontrafelen van mysteries in Engeland niet had. Toen ik naar de poort ging om hem op te wachten kwam er juist een huurrijtuig uit de richting van het station aanrijden en daaruit stapte een slanke, grijze, oudere man die in het zwart gekleed was en een witte das om zijn hals droeg. Zijn gezicht was mager en smal met een sterk vooruitstekende neus en zijn huid zo droog als een herfstblad. Zijn ogen hadden een verontrustende blik. Zijn lange vingers haakten in elkaar als klauwen en hij liep even zacht als een kat. Hij had een dominee kunnen zijn... of een aanspreker of wat dan ook... maar zeker niet wat hij werkelijk was.
8: Is dit het huis van Lady Verinder? Ja, sir. Ik ben Brigadier Cuff.
1: Wij verwachten u, sir. Deze kant het, alsjeblieft.
8: Wat een charmante omgeving... Dit is een heel mooi landgoed.
1: Ja, ik denk dat u in heel Yorkshire geen landgoed zult vinden dat zo mooi is, sir.
8: Nee. Nee, daar ben ik van overtuigd.
1: Mijn naam is Betteridge, sir. Gabriel Betteridge. Ik ben de rentmeester van mijn lady.
8: Zo. Dan doet het me plezier kennis met u te maken, Mr. Betteridge.
1: Heel vriendelijk van u, sir. Ik heb ook de eer de vertrouwing van mijn lady te zijn...
8: Ik ben blij dat u mij dat vertelt. Wat is er achter die dennenbomen? Is daar een rosarium?
1: Inderdaad, sir. Mijn lady is erg trots op haar rozen. Ach,
8: ik moet even kijken. Schitterend. Dit is werkelijk de ideale vorm voor een rosarium... Een rond bed in een vierkante border en paden van alle kanten. Alleen, er moest geen grunt op die paden liggen. Gras, Mr. bettridge tussen rozen hoort gras te staan. Grunt is veel te hard voor rozen. Vindt u, sir? Beslist. Ah, dat is een prachtig bed. Witte en roze rozen... Die staan altijd goed bij elkaar. Vindt u ook niet? Mm -hmm. O, oh, kijk. En daar hebben we de muskusroos, Mr. Betteridge, Een oude Engelse roos. Weet zich staande te houden tussen al die nieuwere soorten.
1: Prachtig. U schijnt erg veel van rozen te houden, brigadier.
8: Ik heb niet veel tijd om ergens veel van te houden. Maar als ik een ogenblikje over heb, Mr. Betteridge. Dan is het voor de rozen. Ziet u, ik begon mijn leven in een bloemkwekerij... tussen de rozen van mijn vader.
1: Ach, vandaar uw voorliefde, sir.
8: En ik zal er mijn leven tussen eindigen... als ik de kans krijg. Tja, als God het geeft... hoop ik er eens mee op te houden, dieven te vangen. En dan ga ik rozen kweken...
1: Mannen in uw beroep schijnen er altijd een voorkeur voor te hebben, sir.
8: Ach, als u eens om u heen kijkt, Mr. Bettridge. en de meeste mensen doen dat nooit... wat ziet u dan? Dat in de meeste gevallen de menselijke natuur... in tegenstelling is met de aard van het beroep dat hij heeft. Een groenteboer zit met zijn hart bij de muziek. Een politieman heeft zijn hart aan de rozen verpand.
1: Wat is het verschil... Er is ook niet veel verschil, zeer, als u het zo stelt.
8: Vindt u de lichtrode roos... een goede stam hebben voor de meeste teerdere soorten?
1: Dat weet ik werkelijk niet, Sir. Ik weet weinig van rozen af. Mr. Lees, die onze tuinman verzaagt, ze.
8: Werkelijk? Dan moet ik hem eens aanspreken over dit punt. Ik ben geïnteresseerd in zijn mening als vakman... Is die dame daar Lady Verne?
1: Uh, waar, sir? Uh,
8: die daar net het huis uitkomt. Oh,
1: ja, u heeft scherpe ogen, sir. U heeft haar gezien voordat ik haar zag. Uh, ja, dat is my lady.
8: Ze ziet er charmant uit.
1: Ze is ook een heel aardige dame, sir. Ik ben al vijftig jaar in haar dienst.
8: Zo, dat is een hele tijd. Uh, vertelt u me eens? Is er voordat ik kwam al iemand anders geweest
1: om een onderzoek in te stellen naar de diefstal? Uh, ja, inspecteur Seagrave uit Frizinghall was hier gisteren. Hij is niet lang gebleven, maar hij is vanmorgen weer teruggekomen.
8: Is hij op het ogenblik in het huis?
1: Uh, ja, sir. Hij heeft zichzelf in de bibliotheek opgesloten met pen en inkt en papier. Ik denk dat hij notities maakt.
8: Dan zou ik hem graag spreken voordat ik iemand anders zie.
1: Ik zal hem even naar u toe brengen, sir. Heel graag, Mr. Betteridge. Wij liepen naar het huis toe, terwijl de brigadier over rozen en alles en nog wat sprak, behalve over de diamant. En ik begon me af te vragen hoe de gevierde kaf aan zijn reputatie was gekomen. Maar het duurde niet lang voordat we de eerste voorproefjes van zijn vakmanschap te zien kregen. Nee, het duurde niet lang voordat we reden toe hadden om de blik in die staalgrijze ogen te leren respecteren.
0: De arm der wet was het derde deel van De Maansteen, een hoorspelserie in elf delen naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins, bewerkt door Howard Eck. U hoorde Johan Schmid als Gabriel Betteradge. Els Buitendijk als zijn dochter Penelope. Lady Verrender werd gespeeld door Willy Brill. Rachel Varinder door Barbara Hofman. Franklin Blake, Hans Karsenbar. Amelia Abelwhite, Ine Veen. Blanche Abelwhite, Janine Veren. Godfrey Abelwhite, Hans Vierman. Mr. Candy, Johan Sierach. Mr. Murthwaite, Jan Borges. Inspecteur Seagrave, Wim Hoddes. Agent Armitage, Hans Hoekman. En brigadier Cuff, Robert Sobels. Technische verzorging: Leon Dubois en Cor de Groot. De regie had: Dick van Putten.